0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
1: Es geht wieder weiter mit einer Episode über die Umfrage, die wir Anfang des Jahres durchgeführt haben. Wir haben ja schon in einer der letzten Episoden es angekündigt, beziehungsweise auch den Link dazu verteilt, aber nachdem uns ja das Ergebnis sehr wichtig ist und ich glaube, es ist auch sehr interessant, möchten wir gerne eine eigene Episode darüber machen und das tun wir jetzt einfach.
0: Mhm. Gut gebrüllt, Löwe. genau. Ähm das ist die erste ähm, Umfrage, die ich jetzt äh, Anfang des Jahres durchgeführt habe. Mein Ziel ist eigentlich auch, dass wir das jetzt jährlich durchführen, um auch einen gewissen Verlauf zu sehen. Ähm, die Umfrage selber war von 1. Jänner bis 31. Jänner online verfügbar. Das war ein Online-Fragebogen auf unserer Webseite, beziehungsweise ist er an direkte Kontakte von mir gegangen, ähm, hauptsächlich im Dachbereich Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und ja.
1: Der Titel war Innovationsmanagement als Teil der Unternehmenskultur, weil das eigentlich auch ein Thema ist, was uns immer viel betrifft, wenn wir Workshops machen bei Kunden oder Kunden beraten, wie sie ja, wie sie Innovationen so auf die Straße bringen, dann ist das eigentlich fast immer auch ein Change-Thema, eine ein Änderung der Unternehmenskultur. Darüber bloggst du ja auch viel, im Podcast kommt das Thema ja auch viel vor, was es sozusagen auf der menschlichen Seite und auf der organisatorischen Seite für Veränderungen braucht, damit Innovation wirklich funktionieren kann.
0: Ich war eigentlich, also ähm, ich habe ja jetzt endlich das dritte Buch abgeschlossen, wo es eigentlich darum geht, mehr durch die Augen äh, des Kunden zu sehen, um die wahren Bedürfnisse aufzudecken. Und ein Riesenteil äh, in diesem Buch macht eigentlich dieses ganze Thema Innovation aus, beziehungsweise wie ändert sich die Arbeit in Zukunft. Und bei den Recherchen war das für mich so extrem spannend, weil ich gelernt habe, dass, ähm, dass wir eigentlich keine Angst haben müssen, von Technologien ähm, ja, ersetzt zu werden, aber dass sich die Art der Arbeit so extrem ändern wird. Und das Unternehmen sich im Grunde, ist es schon längste Zeit, wenn es nicht sogar schon zu spät ist, dass sie sich zukunftsfit machen. Das heißt, Technologie wird sicher eine noch wichtigere Rolle einnehmen als bis dato, aber eben nicht nur. Und das waren eigentlich so im Großen und Ganzen die Ergebnisse. Nein, nicht jetzt auf Wiedersehen. Das aber war das,
1: das war das Thema, sagen wir mal. Genau. Und wir haben halt unter anderem gefragt, ja, wie… Wie, wie wird Innovation in Unternehmen gelebt, wie schaut die Unternehmenskultur dazu aus und Dinge drumherum und die wollen wir jetzt ja mit Ihnen teilen. Na dann start mal los. Gut, eine der, der ersten Themen ähm, war ja überhaupt, ähm, ist Innovationsmanagement zu einem Teil der Unternehmenskultur geworden? Das war eine der, der zentralen Fragen, weil sie ja auch der Titel der ganzen Umfrage war. Mhm. Und ähm, das war eigentlich schon mal ein bisschen ernüchternd, wobei das deckt sich auch mit unseren eigenen Erfahrungen, dass ungefähr ein Drittel, also genau sind es 34 Prozent, das bejaht haben. Also ja, das Innovations Innovationsmanagement zu einem Teil der Unternehmenskultur geworden ist. Da würde ich jetzt sogar fast sagen, dass das, wenn man alle Unternehmen wenn man, eine, wenn man eine repräsentative Umfrage macht, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen geringer. Ich kann mir vorstellen, dass, weil die, die Umfrage ja auch online verfügbar war, dass da viele Innovationsinteressierte daran gearbeitet haben und es vielleicht auch viele gibt, die die, die Umfrage nie erreicht hat.
0: Also ähm, ich bin ja prinzipiell gar nicht so ein Fan von ähm, quantitativen Erhebungen wie Fragebogen, ähm, weil du eben genau da ein bisschen auch das Problem hast, dass du Antworten bekommst, die jetzt... Ähm, Sozialkompatibel sind, sage ich mal. Mhm. Also du hörst das, was Leute auch glauben, dass du hören willst, beziehungsweise ähm, was, was was sie auch selber für wichtiger erachten. Das heißt, es ist auch ein gewisser Filter drauf. Ähm, ich glaube sogar, dass es weniger als 34 Prozent sind in Wahrheit. Also zumindest das, was, was wir in Unternehmen erleben, ist es deutlich weniger. Innovation wird als Wichtiger erachtet, aber oft auch so als Notnagel. Wir müssen erfolgreicher sein, also suchen wir ganz schnell was. Ähm, wahrscheinlich sind wir einfach nicht innovativ genug und, und ja. da ist meiner Meinung nach so ein großer Denkfehler drin.
1: Ja. Es sagen ja alle, dass Innovation wichtig ist für den, für den unternehmerischen Erfolg, oder?
0: Zumindest 80 Prozent der Befragten.
1: Ja. Und wenn man dann danach schaut, sozusagen bei den Unternehmen, wo Innovationsmanagement wirklich ein Teil der Unternehmenskultur geworden ist, dann gibt es ja unterschiedliche Begleiterscheinungen, die das wahrscheinlicher machen oder weniger wahrscheinlicher. Und einer von diesen ist ja die Unterstützung durch das Management.
0: Ja, der Support durch das Management ist immer wichtig. Es gibt ja auch diese langwierige Diskussion: Ist Innovation ein Bottom-up oder Bottom-down-Thema? Und ähm, ein, ein Top-Down-Thema, top Entschuldige. <lacht> Button-Up
1: ähm, ist das nicht? Button-Down button ist das Hemd. <lacht> Button-Down ist das down ein Hemd. Hemd? Naja, diese Knopfform. Ja, egal. Button, Top-Down, Bottom-Up.
0: Ich möchte jetzt wissen, wie du von Hemden auf Innovation kommst. Ja, also von Innovation Botzen, zu Hemden. Ja,
1: gut. Liebe
0: Hörer, wir kommen wieder zurück. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist die Frage, wie wichtig es ist, dass ähm, Innovation durch das Management getrieben wird oder können Unternehmen auch ähm, Innovation aus sich heraus generieren quasi. Also können Mitarbeiter Unternehmen innovativer machen. Und ich glaube, dass einfach Führung wirklich extrem wichtig ist, um es mit einem österreichischen Sprichwort zu sagen: Der Fisch stinkt vom Kopf. Also die Führung sorgt ja dafür, wie die Unternehmenskultur ist und dass das gelebt wird und die schaffen die Rahmenbedingungen dazu. Und für mich ist ja Innovation hat ganz viel mit Werten zu tun, ganz viel mit Einstellung, ganz viel wie, wie ich Erfolg definiere, wie ich mit Menschen, wie ich Menschen, wie ich meinen Kunden sehe, wie ich arbeite. Und deswegen glaube ich oder bin ich der Überzeugung, ohne dass die Führung, das Management das Ganze supportet, wird es nicht funktionieren.
1: Das war ja auch eine Korrelation in der Umfrage, die wirklich so deutlich war. Und zwar, wenn wir, wenn wir das zusammen anschauen, wir haben die Frage gestellt, ob die Geschäftsführung involviert ist beim Thema Innovation. Und wenn sie nicht involviert waren, dann haben nur 17 Prozent, gesagt, dass das Innovationsmanagement wirklich ein Teil der Unternehmenskultur geworden ist. Mhm. Und wenn die Geschäftsführung involviert ist, dann ist das von 17 Prozent auf 55 Prozent, also auf über die Hälfte gestiegen. Das zeigt zumindest, dass dort, wo das Management sich involviert, dort ist auch Innovationsmanagement ein wichtigeres Thema. Und wir können jetzt keine kausalen Zusammenhänge daraus leiten, aber die Korrelation ist halt ganz eindeutig.
0: Ja, und es ist eben auch wieder die Frage, inwiefern oder wie sie sich involvieren. Ich bin mir sicher, wenn wenn das in vielen Unternehmen, die wir begleiten, ist ja Innovation in der Strategie verankert. Als Schlagwort, Punkt. Und das reicht einfach nicht. Also Innovation, damit es funktioniert, muss eben gelebt werden.
1: Aber da glaube ich halt auch, dieses dieses Top-Down hilft sicher, aber auch bottom-up. Du sagst ja auch immer, es braucht doch die Multiplikatoren und die, die begeistert sind, sozusagen an der Basis und da mitmachen.
0: Absolut. Ich ich bin überhaupt der Überzeugung, es ist keine Einbahnstraße-Innovation. Also das soll es nicht sein und und ist es auch nicht. Ähm, es reicht nicht, wenn wenn die Führungsliga irgendwie von Innovation begeistert ist, einmal ein Jahr in Silicon Valley latscht und sich dort herumführen lässt. Mm. Diese Unternehmen haben wir ja auch noch und nöcher und die sind genauso zum Scheitern verurteilt, wie wenn du ähm, ein Unternehmen hast, einen Großkonzern, wo zwei oder drei Mitarbeiter versuchen, krampfhaft Innovation zu machen und dann, das hatte ich auch schon, ähm, Innovation, einen Innovationsraum bekommen, der ähm, neben der Küche links hinterm Klo ohne Fenster als Abstellkammer quasi eingepackt wird. Das sagt ja auch schon ganz viel aus.
1: Ja, das kann, kann eigentlich gar nicht funktionieren.
0: Das heißt, also es muss in, in beide Richtungen gehen. Du brauchst die Multiplikatoren, die die begeistert sind, die die andere anstecken und ich glaube, das wird in, in der Zukunft der Arbeit sich noch stärker ändern. Das kam auch bei meinen Recherchearbeiten stark heraus. Aber wie gesagt, du brauchst halt auch das Management, das den Freiraum gibt und das die Leitplanken dafür legt.
1: Ja, was gibt es sonst noch für Ergebnisse aus deiner Umfrage, die, ja, die du gerne teilen würdest mit unseren Hörern?
0: Ähm, dann haben wir die Unternehmerpersönlichkeiten, die die Innovation antreiben. Die haben sich und ihre Mitarbeiter als ein Wir gesehen. Das fand ich ganz spannend. Aber nicht nur in erfolgreichen Zeiten sind wir ein Wir, ein Team, sondern auch, wenn etwas schief
1: geht. Also wir haben auch einige so Zitate gesammelt, einfach so so Freitextfelder, wo die Leute gesagt haben, was macht, was macht eben ja, was was ist sozusagen für Innovationsmanagement erforderlich? Und da waren ja auch nette Interesse Zitate dabei, wie wir brauchen Zeitfenster fürs Ausprobieren, dass das von oben unterstützt werden muss, wie du häufig, dass das Freiräume und Machen lassen wichtig ist, also dass so ein Mind Change notwendig ist.
0: Absolut. Und das ähm, das ist auch das, was ich ganz oft erlebe. Das finde ich einen wichtigen Punkt, dass externe Berater dazu beitragen, Innovationsmanagement zu etablieren. Und zwar, weil einerseits der Prophet im eigenen Land nicht viel wert ist und andererseits, weil es diesen Input braucht. Also wenn wenn du nur in einem Unternehmen gearbeitet hast und dann immer nur dieselben Dinge gesehen hast, dann ähm, ist es schwierig, den neuen Input reinzubringen und Dinge anzustoßen und Fragen zu stellen, die vielleicht verstören, die vielleicht auch wehtun. Und das macht aber ein guter externer Berater. Und das ist für Innovation oder gerade für Innovation so wichtig. Und das ergab halt auch die Umfrage, dass in nur 31 Prozent der Unternehmen, in denen keine externen Berater eingesetzt worden sind, Innovationskultur ein Teil der Unternehmenskultur geworden ist.
1: Ja, also auch hier, haben wir eine eindeutige Korrelation. Je mehr externe Berater in, in mehr Fällen der Projekte involviert werden, desto desto mehr steigt auch die diese Erfolgswahrscheinlichkeit, dass Innovation wirklich Teil des Unternehmens ist. Eben von 31 Prozent auf fast 80 Prozent. Yeah.
0: Ja. Und was ich noch spannend gefunden habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass nur in 23 Prozent der Unternehmen auch Personalentwicklungsprogramme rund um Innovation und Innovationsprozesse ähm, angeboten werden.
1: Ja, das ist einerseits eh viel, aber andererseits natürlich, wenn man sich bedenkt, wie wichtig die Innovation für die Zukunft jedes Unternehmens ist, halt auch verdammt wenig.
0: Na, eigentlich schon, also viel, ist relativ. Ja,
1: wenn, ich, wenn ich mir so anschaue, was für Unternehmen. Ich kenne viele Unternehmen, die da einfach nichts tun. Also ich glaube, die 23 Prozent, die kommen schon hin. Du meinst <lacht> vielleicht sind es auch wieder. Vielleicht gibt es da noch eine Schattenzahl. Und in Wahrheit ist es noch weniger.
0: Ja, ja. Aber
1: es ist natürlich immer die Frage, was sieht man jetzt unter Personalentwicklungsprogramme zum Thema Innovation?
0: Ja, dabei wurde, also hat sich auch in der Umfrage gezeigt, dass von 54 Prozent der Teilnehmer die Innovationsmethoden und weiteres Know-how als Erfolgsfaktor genannt worden ist.
1: Und trotzdem kennen eigentlich die meisten sehr wenige Innovationsmethoden ja. und es gibt halt keine, keine Ausbildungsprogramme dazu.
0: Ja, eh, also es ist die Katze, die sich selbst den Schwanz beißt.
1: Ja, oder gleichzeitig halt auch ein Auftrag an alle Unternehmenslenker und die, die vielleicht für Ausbildung verantwortlich sind, da einfach auch zu schauen, was es gibt, was man machen kann, um ja innovativer und kreativer zu werden.
0: Es zahlt sich aus.
1: Ja, und, und ich finde ich finde eine, eine Grafik, wir haben ja einen, einen, einen Bericht zusammengestellt, der aus, ja, aus, aus insgesamt zwölf Seiten besteht und das genau zusammenfasst, die Ergebnisse von unserer Studie. Und ich habe dazu auch einige Visualisierungen erstellt. Und ich glaube, der eine Punkt fällt heraus, wie wir gefragt haben, was für Kreativitätstechniken eingesetzt werden. Mhm. Und da sieht man das, was wir auch immer in unseren Trainings sagen, dass eigentlich eine Kreativitätstechnik wird de facto gleichgesetzt mit Brainstorming. Ja. Das, ich glaube 65 Prozent setzen Brainstorming ein und alle anderen Kreativitätsmethoden, die es gibt und die bewiesenermaßen besser funktionieren, die kennt kaum jemand, also unter 20 Prozent.
0: Das heißt, liebe Hörer, Sie sind aufgerufen, dazu, Kreativitätsmethoden in die Welt rauszublasen, Sie anzuwenden, zu tun, Innovation, wenn Sie es für wichtiger achten, auch zu leben. Ähm, ja, wir unterstützen Sie dabei, unterstützen Sie uns dabei und wenden Sie Ihr Wissen an.
1: Ja, und ich glaube, dass alle die, die diesen Podcast hören, sowieso da schon viel weiter sind und eigentlich schon in der Zukunft leben. Und das finde ich in der großartig. Zukunft leben? Naja, im Geiste.
0: Ja, aber das ist ja auch blöd. Du solltest im Hier und Jetzt leben.
1: Ja, eh, aber sozusagen die Zukunft antizipieren im Hier und Jetzt.
0: Ja, Sie, liebe Hörer, Sie sollten jetzt sehen, wie er mit seinen Wimpern klimpert, aber... <lacht> Gut, darüber das diskutieren hört man wir dann. Mikro nicht. Nein.
1: Ja, die, die Studie gibt es zum Downloaden. Wir haben eben diesen zwölfseitigen Bericht erstellt. Ähm, wir verlinken das in den Show Notes beziehungsweise können Sie unseren Kurzurl verwenden, gdtgastbachdesignthinkingli gdt.li slash Umfrage. Yeah. Da einfach eintragen zu unseren Newslettern. Als Bonus gibt es den, den Bericht dazu. Und wir freuen uns über Feedback. Ähm, ich hoffe... Es bringt interessante Einsichten und wir würden uns natürlich freuen, wenn nächstes Jahr wieder viele mitmachen und wir vor allem eine Besserung der Situation sehen. Ja, weil das ist halt die Zukunft. Absolut. In einem Jahr ist dann die Zukunft von heute da.
0: Ähm, ja, trotzdem bin ich der Meinung, dass du hier und jetzt leben solltest, damit du die Zukunft erfolgreich gestalten kannst. Aber ich glaube, diese Diskussion werden wir jetzt ähm, fernab vom Mikrofon weiterführen oder auch nicht.
1: Außer, dass ich ähm, unsere Hörer bitte, im Hier und Jetzt auch unseren Podcast weiter zu empfehlen, <lacht> wenn er Ihnen gefällt. Und weil das ja, hilft natürlich, Innovation voranzubringen, wenn die Leute sehen, hey, da gibt es einen Podcast über eine Innovationsmethode, die sich Design Thinking nennt und die schon 115 Folgen zählt. Und ja, das sind wir stolz drauf und wenn es Ihnen gefällt, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung.
0: Und über Feedback, wie immer. Gut, dann haben Sie eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.